0: Ajolotitos y ajolotitas, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hoy tendremos una garnachita muy rica, muy sabrosa, entre amigas, entre puras compañeras científicas que son unas especialistas en su área. Así que acompáñenos con una rica garnachita, con lo que más les guste, con unos totopitos, con unas chalupitas, porque la garnachita del día de hoy va a ser sobre las mujeres que están haciendo ciencia actualmente. Ellas nos platicarán por qué se dedicaron a la ciencia, quién las inspiró, acaso tenían un modelo de mujer, o de dónde se les inspiración. Pero también nos hablarán de los retos de ser una científica, de llegar a serlo, de mantenerse en la ciencia. ¿Es que acaso son los mismos retos para una mujer que para un hombre?
1: Bienvenidos a la garnacha científica. El podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia
0: detrás de lo cotidiano. Antes de empezar con este rico y delicioso tema, voy a presentarles a nuestras ojolotitas invitadas. Ellas son especialistas en diferentes áreas de la ciencia. Tenemos aquellas que son biólogas marinas, agrónomas y una psiquiatra. Nuestra primera invitada es Andrea Paz. Ella es una ecóloga marina y actualmente está haciendo una maestría en ciencias y políticas costeras en la Universidad de California en los Estados Unidos. Nuestra segunda invitada es Tania Martínez. Ella es una mujer mije, actualmente es una investigadora postdoctoral en la Universidad de Greenwich en Inglaterra. Su investigación se enfoca ahora más a aspectos interculturales para mejorar la nutrición y la salud de aquellos pueblos indígenas del Perú. Sus diferentes aportes a la ciencia se le han reconocido. En el 2017 fue reconocida por la revista Forbes México por ser una de las 100 mujeres más poderosas de México. Nuestra tercera invitada es Noemí Sánchez Campos. Ella es una especialista en patentes de innovación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada. Nuestra cuarta invitada es Liliana Almazán. Actualmente es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica. Pues bueno, Jolotitos, en esta platica entre amigas, pues queremos empezar con nuestra primera pregunta, que es la más importante de todas. ¿Cuáles fueron sus razones de entrar a la ciencia? ¿Quién o qué las inspiró a estar en la ciencia? ¿Alguna de ustedes quiere participar? No, a mí.
2: No tuve un, un rol o alguien a quien seguir, un modelo, a quien seguir para, para convertirme en científica, lo cual es algo curioso porque pues uno pensaría que en la escuela o en algún lugar de pronto tienes acceso a, a inspirarte en alguien, ¿no? Entonces, en realidad, creo que aquí descubrí que fue un interés desde muy pequeña que incluso muchas veces no tuve dónde darle cabida porque no entendía bien. Pero aquí fue como una inspiración de pronto, o sea, de, de gusto, ¿no? O sea, de literalmente lo, lo que te llama la atención desde niña y lo vas siguiendo, si acaso, por lo que estuve recordando en la preparatoria, las prácticas que empezábamos a hacer en la materia de, de lo que era biología. Mi maestro de biología tal vez estuvo ahí un poco más, más de inspiración, pero fue un camino que tuve que ir haciendo, pues así, de manera innata, de pronto, de de inspirarme y pensar qué quería hacer y de batallar mucho porque mi primera carrera era o veterinaria o biología marina. Y entonces era como una idea tal vez muy soñadora para las personas que estamos viviendo en el concreto, como yo en ese momento vivía en la Ciudad de México.
0: Sí, Lina.
1: Bueno, a mí también mi suerte a recordar como dónde viene esta primera motivación. La verdad es que la elección de carrera de medicina, no sé dónde ubicarla exact exactamente, pero en mi caso probablemente fue eh, mucho más tardío. No, no hay médicos en mi familia y eso es interesante porque no hay una especie de identificación con alguien. Pienso, eh, eh, leía un poco como las preguntas a respondernos y a dialogar aquí y de inmediato vino la imagen de una mujer de mi mamá no es médico ella es química hace mucho tiempo química farmacobióloga pero creo que eh, fue una mujer que me inspiró mucho para poder eh, tener una profesión y bueno como mi profesión me delata pues eh, muchas de las identificaciones inconscientes que hacemos las personas de carrera puedo, puedo entender que eh, el tema de los enfermos o la enfermedad en, en mi familia ha, ha cumplido con un factor muy, muy especial como para poder yo eh, acercarme o, que, o querer tener un interés en, en medicina y más adelante en, en la salud mental.
3: Andrea. Bueno, al pensar en esta pregunta eh, tres momentos de mi vida eh, salen a relucir Primero, eh, cuando era pequeña, los sábados era día de ir a trabajar con mi mamá y por suerte estaba en un campus padrísimo que ella, socióloga, daba clases los sábados. Y en un momento me dio la libertad de explorar un poco más allá de, de su oficina y los salones. ¿no? Y por suerte justo en, el, en los siguientes edificios había el esqueleto de una ballena gris. Y a mí me parecía que era increíble imaginar cómo esos huesos cubiertos de músculos, carne grasa rondaban nuestros mares en algún momento. A un lado, había un jardín botánico, especies eh, endémicas y nativas de los desiertos de Baja California. Y eso pues, fue el primer momento de curiosidad. El segundo fue que parte de mi etapa formativa, cuando era chica, una prima vivía con nosotros. Resulta que había acabado su licenciatura, bueno, era abogada, y se interesó por la oceanología. Entonces a mí me, me hizo un momento explotar la cabeza pensar que pues, una persona puede estar interesada en varias cosas a la vez, y el tercer momento fue en la preparatoria. Tuve la fortuna de tener un profesor de biología, geografía y ecología que era eh, muy apto en, en su área y al enseñar y transmitió ese deseo a largo plazo, esos fueron de los momentos que inspiraron entrar a las ciencias. Entonces, Tania, si ¿sí tú nos quedas contar
4: Para mí siempre hablar de la, de la formación profesional es como el encuentro y choque con mundos. Así me gusta describirlo porque creo que el primer choque que tuve con un mundo diferente al mío fue cuando tenía cinco años y mis papás se mudaron temporalmente a la Ciudad de México. Me di cuenta que eh, la vida en el campo era muy distinta a la vida en la ciudad. Entonces ahí descubrí como que quería ser ingeniera sanitaria. Pues, ¿no? Mis papás son maestros de educación indígena y muchas de las comunidades en las que trabajaban pues teníamos que caminar para poder llegar a ellas. Entonces, como que esa fue una fuente de inspiración al inicio. Después entré a Chapingo, subí a irrigación. Eh, mi plan de vida era que iba a terminar la licenciatura, me iba a meter una maestría en ingeniería sanitaria. Pero eh, llegando a Chapingo también me doy cuenta que el México del que venía, o el México rural, era un México complejo y hermoso a la vez. Y los años en los que regresamos a vivir a la ciudad de Oaxaca, no a la ciudad de Oaxaca, a mi pueblo, después de que mis papás terminaron la universidad en la Ciudad de México, yo paso mucho tiempo con mi abuela, pues era además vía espiritual en mi pueblo, pero había muchas cosas que yo obviaba, ¿no? Como que cuando creces dentro de un ambiente se te hace tan rutinario todo, que yo seguía con la idea de quiero ser ingeniera sanitaria. Cuando termino la licenciatura en Chapingo, mi primer trabajo es en la industria privada, y empiezo a trabajar en un proyecto de tecnificación de riego y una de las primeras preguntas que vienen a mi mente es ¿cómo es que la política eh, agrícola en México está tan estratificada? y pareciera que polarizamos la agricultura o la forma de producir alimentos se enfoca de una manera productivista mientras que al México que cultiva el maíz y la milpa de una forma diferente se le hace un lado es como si no existiera ¿no? Entonces me entra la idea de que quiero regresar a cuestiones agrícolas y eh, me voy a estudiar becada a la Universidad de Arizona. Hago algo vinculándome más a irrigación y agricultura con biocombustibles, pero todavía sentía que me faltaba algo, no sabía muy bien qué. Me regreso a México un tiempo y empiezo a trabajar eh, en una ONG internacional, en un proyecto de seguridad alimentaria. Y, Ahí me doy cuenta que como tecnóloga, aunque tenía toda la idea y el afán de querer generar soluciones para problemas globales, seguridad alimentaria, seguridad del agua, seguridad energética, pues no existen soluciones universales. Tienes que contextualizar y volví a pensar en todos los Méxicos que existían, ¿no? En todas las asimetrías de poder que existen cuando diseñamos cosas y de qué manera en realidad podemos generar soluciones o estos trajes a la medida para alcanzar más gente. Entonces me embarco en un proyecto doctoral en ciencias sociales y empiezo a tener como una reflexión grande entre mi quehacer como ingeniera, mi quehacer como tecnóloga, pero también cómo puedo eh, retroalimentar procesos de política pública y empiezo a abrazar más las raíces. Creo que esto cubre una pregunta que después va a este, mencionar Claudia, pero para mí, es como el encuentro de estos, como cuando vamos haciendo una trencita, trenzando estos diferentes elementos de mi vida, de las reflexiones de infancia, de las reflexiones de mi ejercicio profesional.
0: Yo cuando entré a, cuando estaba en la prepa, de hecho, a mí me pasó mucho esto de, de decir, pues no sé qué quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa siempre me habían dicho, pues, que debería dedicarme a alguna ingeniería, a algo de matemáticas. Y bueno, finalmente, pues dije, voy a escoger agroecología, ¿no? Pero bueno... Yo sí en mi casa pues tengo quien sea agroecóloga y es mujer también, ¿no? Entonces yo creo que eso surgió mucho de mi inspiración de decir pues voy a seguir este el trabajo de la agroecología y, y la verdad es que pues sí, ¿no? Pero yo siento que también sufro esta parte de decir, bueno, ¿quién ves como una científica mujer o quién te ha inspirado, ¿no? O sea, es, es, es difícil realmente pensar así en alguien, ¿no? Porque digo, aunque... Uno puede leer literatura y eso, pues dices, casi todos los de literatura, pues son hombres. Casi todos los que aparecen en, el, en la historia, si nos damos cuenta, pues son hombres. Entonces yo creo que falta como esa parte de la inspiración. Siguiendo un poco a la segunda pregunta, quería uh, ahora sí que remontarnos un poco a lo que vimos en el episodio pasado. Veíamos que era mucho la parte de decir que las mujeres escogemos más las, las carreras biológicas, más que las partes, por ejemplo, de las ingenierías. Entonces... Decíamos, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? no ¿Realmente es nuestro contexto? ¿Realmente es la parte de la música, la cultura, las películas, las series? no ¿Qué tanto realmente, por ejemplo, ustedes creen que nos influye esto en nuestra decisión? ¿no? Ahora sí que había escuchado algo sobre Tania que nos estaba contando. No, yo creo que en
4: mi caso sí tienes razón, eh, como que hay ciertas normas y roles en, en las familias, en las comunidades que te orillan a tomar ciertas carreras pero en mi caso, eh, resulta que mis papás solamente tenían dos hijas en ese momento y las labores de la casa se dividían mucho entre alguien ayuda a mamá y alguien ayuda a papá y la que siempre ayudaba a papá era yo. Volviendo a ese contexto, yo crecí eh, viendo a mi abuelo ser como de esas personas muy hábiles para hacer un montón de cosas, desde albañilería, carpintería, reparar todo y mi papá era igual, a todo le hacía pues no había muchas opciones en la comunidad también, había que hacerle a todo entonces yo crecí utilizando muchas herramientas y siendo como la ayudanta de mi papá y tenía mucha admiración por, por, por mi abuelo también, decía yo que ellos eran seres súper ingeniosos y desde chiquilla, pues como que me dieron esa cuota, ¿no? Si hubiera, si hubiera existido un varón en, en la casa, probablemente mi rol hubiera sido totalmente distinto, pero afortunadamente solamente tuvieron dos niñas o tenían dos niñas en ese momento, y a mí me tocaba asumir ese rol. Y de hecho, en términos de cómo nos educaron, eh, creo que me dieron muchas concesiones, y es raro hablar de concesiones cuando hablamos de equidad de género, pero precisamente por, por ser la más pequeña y porque solo éramos mujeres en casa. Eh, yo creo que eso fue el, como lo que me inspiró, porque si lo comparo con las situaciones de vida de otras mujeres dentro de la comunidad, pues muy pocas se eligen eh, carreras técnicas. Hoy en día ves que la mayoría se va como por ingenierías, eh, son arquitectas, y me da mucho gusto verlo, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que eso pasara también.
0: ¿Sí,
3: Andrea? Sí, bueno, un poco del... del fondo de lo que va a platicar ahorita cuando entré a la licenciatura yo veía ciencias ambientales y no sabía lo que quería hacer pero luego me involucré en un laboratorio que se especializa en el manejo de recursos por medio de la ecología marina en las costas principalmente de la Baja California pero fue cuando llegué a este laboratorio salí a campo con ellos y me, me enfrenté a pescadores que decían ¿a poco tú seas, ¿a poco tú vas a levantar en la ancla? Entonces vi el rol que tenían las mujeres en estas comunidades alejadas. Entonces fue algo que yo ya tenía presente por el país en el que crecí. Demostrar, y porque eso es, o sea, tienes que ser una supermujer, porque si no, pues no puedes, ¿no? Entonces es un, uno de los retos más grandes que he encontrado en el sistema en el que a mí me gusta desarrollarme y en el que he decidido eh, enfocarme. Sí, Liana. Sí, ahorita que, que las
1: escucho eh, es todo un tema, ¿no? Esto como de la profesión o la parte laboral y el género que lamentablemente está como muy, muy escindido. Sin embargo, este, creo, que, eh, creo que hay matices en lo que escucho eh, aquí en, en, la, en las compañeras y en mi caso también hay matices porque, eh, bueno, al menos en mi casa donde vengo, mi familia, no, no hubo esta parte de tú, no, tú, este, tú como eres mujer, más bien este tipo de actividades, Realmente no, o sea, ahorita recordaba y creo que mis papás y mi hermano, yo tengo un hermano hombre, eh, realmente hubo como mucho apoyo y era como, digamos que equitativo ese tema, ¿no? De las funciones en casa, eh, al menos entre nosotros dos no era esta parte, me recuerdo mucho, ahorita que la escuchaba igual jugando con mi hermano a actividades lúdicas de niños, en medicina, como ustedes saben, como toda esta, esta parte del rol es como masculina, el médico. Y me hizo mucho recordar ahorita en la formación, por ahí del tercer año, es uno empieza a ir a, desde tercer año a hacer prácticas, digamos. Y era muy frecuente escuchar esta división, esta, esta parte como tan dicotómica. El doctor, su compañero el doctor le, le, me va a traer una receta. El doctor interpretó los estudios. Y cuando se referían a una, a, a fuera residente, jerárquicamente la que tú quieras, eh, doctora, o sea ya adscrita residente o externa hasta lo más bajo que uno pudiera estar era la muchacha, ¿no? Aunque uno lo llevara de blanco era y había un poco también lamentablemente este tema de el, el hombre puede ser médico ¿no? y quienes las mujeres en la salud son enfermeros, ¿no? Lamentablemente estaba como muy 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 marcado ese tema, ¿no? Digo que hay matices porque yo después me dediqué, eh, eh, me interesó más este como dedicarme digamos a la salud mental y ahí yo diría que hay un giro, ahí hay un giro muy interesante porque eh, y más en el psicoanálisis en la historia del psicoanálisis eh, inicialmente eran médicos los psicoanalistas y hombres el mismo Freud pues de ahí venía cuando a mí me tocó formarme acá en la Ciudad de México, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, bueno, la historia es así como muchas, como muchos institutos. Sin embargo, ahora hay un interesante como giro, porque ahora son la mayoría ni son médicos, puedes hacer en psicología tener una maestría, un doctorado, y, y son, somos mujeres. Cuando yo entré, la mayoría éramos mujeres y hay un giro interesante porque así como digo que este mito de que el, el hombre es médico, hay también como un mito como que la psicóloga o quien escucha es mujer. Como que nos ubican en una parte como muy fálica, eh, activa a lo masculino, el cirujano, el que cura, el que da, y una parte como receptiva, femenina, ¿sí? muy pasiva, la que está ahí escuchando.
0: Sí, qué interesante que, que nos comentas esto, porque de hecho, o sea, recordando un poco lo que está con este Freud, por ejemplo, la histeria, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres somos histéricas? O sea, la categoría de que, por ejemplo, de, de, quisiéramos ser un hombre, ¿no? Como que nos falta, ¿no? Como que no estamos completas en esa parte. Me hacía súper interesante cuando leía eso, y de hecho ya hay bastante teoría en contra en psicología diciendo no, no es que seamos histéricas, hay toda una situación por qué se nos ha categorizado de, de esa situación. Entonces me hace muy interesante cómo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sí, seguimos en estos, a veces en estos patrones de decir, estas carreras son como para mujeres. No sé si quisiera, Noemí, agregar algo al respecto.
2: Sí, de hecho para allá iba, y en este caso, en uno de mis primeros intereses, incluso estuve un tiempo en la UNAM estudiando, mi primera opción fue veterinaria y zootecnia entonces era muy marcado y me acordé ahorita que lo comentaste era muy marcado que en las materias de ese tiempo que estuve ahí en la UNAM cuando se podía tener acceso a las materias que eran más como de estar en el microscopio hacer las disecciones y demás era un ambiente pero si nos íbamos al de zootecnia y nos salíamos del salón ahí mandaba el hombre y los maestros eran básicamente unos malvados que te ponían, incluso si veían que eres mujer, te ponían unas pruebas así bien feas y te decían ¿estás segura de que quieres esta carrera? O sea, te retaban constantemente a decir pues esto como que no es para ti, vete a otra cosa, ¿no? Y eso la verdad es muy triste porque así como decía Andrea, o sea, se puede tener mucha más fuerza, o incluso ingenio, ¿no? Porque yo me acuerdo que de pronto me unía a tres, este, a tres compañeras y nos ponían, por ejemplo, a tirar una vaca, ¿no? Hacer el, el tirado así de una vaca es algo pues, bastante difícil. Entonces, nos la ingeniábamos así entre las tres para entre las tres tirar y decir, bueno, pues ya una vaca era una prueba bastante grande, ¿no? Pero pues lo hicimos. Y me da mucho gusto ahora, a través de los años, se va haciendo como otro ambiente. Y es impresionante ahorita cómo ha cambiado ese ambiente a ser mucho más pues, femenino. Está liderado mucho más por, por las mujeres. Yo lo veo, por ejemplo, en el laboratorio en donde estuve, incluso en el departamento donde ahorita estoy, o las clases que he impartido o sea, el mayor porcentaje son mujeres y eso me da muchísimo gusto porque significa que esas puertas se están abriendo y porque no importa como de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar
0: Bien, le doy la palabra a Tania
2: eh, Sí, creo que
4: eh, en términos, hablaba sobre qué, qué me inspiró, digamos, de infancia pero en términos de retos eh, podría coincidir también que eh, existieron muchos retos en el campo ya trabajando, en el ejercicio, porque igual muchos compañeros en la carrera eran, eran hombres y la verdad es que no, no la pasábamos muy bien como mujeres en una carrera con tantos hombres. Era muy clásico que a las compañeras las hicieran llorar, eh, pero creo que esa experiencia de infancia que tuve eh, me hizo ser más fuerte, digamos, y decir, no, yo puedo con esto, puedo con todo, y a pesar de que era un ambiente bastante machista, eh, digamos que, que pude sobrellevar la, la universidad bien. De hecho, siempre hago el chiste de que... Que de hecho, no sé si debería considerarlo un chiste. Creo que de hecho es hasta algo negativo. Que en un momento tienes que masculinizarte dentro del campo para poder pertenecer y poder ejercer. Entonces, terminamos siendo también nosotras divididas entre yo sí, pero me tengo que alinear más a cómo piensan los hombres o al mundo de los hombres. Y terminas también rezagándote un poco del resto del otro grupo, ¿no? Y me parece que polarizar tampoco es la opción, y eso pasaba mucho dentro de mi campo. Eh, en el ejercicio práctico, también lo que pasó trabajando en comunidades, en mi propia comunidad, en un momento estábamos haciendo un levantamiento topográfico, y una persona de la comunidad me dijo que mi lugar estaba en la cocina, y además porque le estaba hablando al ingeniero de tú, me pasó que coordinando proyectos me decían, queremos hablar con el líder, no con la secretaria. Pero también dentro de todo ese mismo trayecto hubo hombres que te, que, te, que te fortalecían. Me acuerdo mucho de uno de mis jefes que me dijo, si él no quiere hablar contigo, está fuera del proyecto. Así dile, pum, ¿no? Porque son cosas a las que te enfrentas. Pero creo que además de eso tenemos que agregar una lente todavía. Si hablamos de género, también es importante hablar de interseccionalidad. Eh, cuando me preguntan sobre los retos, sí, una cosa ha sido el género, pero también otra cosa ha sido la cuestión en un México que es clasista y es racista, ha sido la cuestión de identidad y la cuestión
0: de clase social, que también afecta. Yo creo que es muy importante esta parte de la interseccionalidad, porque es históricamente muy marcado, ¿no? No sé si quisieran comentar algo al respecto a ustedes. Sí, a lo mejor también retomando esto que, que decías como
1: de, de, de Freud, o sea, el tema realmente como de género va más allá... De, eh, como de, de esta gran división de los que son hombres y la, los que somos en mujeres y estoy de acuerdo que lamentablemente se ha tenido que nos, hemos tenido que masculinizar ¿no? para hacer muchas funciones y un, se le antoja uno preguntar si sí, por qué no al revés por qué no se tienen que feminizar lo, lo, ellos ¿no? para poder eh, trabajar y funcionar y ser un poco más empáticos digamos, pero retomaba un poquito esto de, de, de Freud que tú decías porque eh, esto de la histérica, ¿no? Probablemente me adelanto un poquito, pero creo que sí es un tema que se veía como que era importante, ¿no? Esta etiqueta como de eh, histérica, incluso en femenino. Eh, lo, lo que muchos desconocen es que hay hombres histéricos, ¿no? Siguiendo esta lamentable etiqueta. Sin embargo, lo histérico no tiene que ver necesariamente con el género. Sin embargo, Freud también llegó a decir más adelante que él no se atrevía a decir qué querían las mujeres. Incluso dijo, bueno, se trata más bien como de un dark continent y hasta ahí llegó. Eh, lamentablemente hay una confusión con la etiqueta, ¿no? las mujeres histéricas y para, para, digamos que encasillar ahí todo lo que es negativo, todo lo que tiene que ver con un montón de síntomas, este, con una sexualidad desbordada, patológica, eh, sintomática, etcétera. Pero realmente a, a, habría que, como entenderlo más allá de eso. Para cerrar este comentario, yo diría que afortunadamente existen, existieron otros psicoanalistas después de Freud y eh, yo, yo diría que bueno, hay, hay que nombrarlos. Muchos de ellos, por ejemplo, uno winnico tiene la genialidad de decir todo ser humano hay elementos masculinos y hay elementos femeninos.
0: Gracias. Tania, ¿no? Si quisieras agregar algo sobre esta parte que platicabas de la interseccionalidad.
4: Bueno, yo creo que ya es, <risa> hemos dicho bastante, pero sí creo que a mí me gusta trabajar mucho con niñas, eh, con niños, con grupos minoritarios en general, eh, porque si sí, bien es cierto que no existe infraestructura en general, sí creo que hay muchas iniciativas a nivel local que apoyan el talento, ¿no? Y, y creo que mucho, hablando de, de mi historia de vida, siempre hago la analogía de que siempre me preguntaba qué había más allá de las montañas, y es así como empecé a construir mi mundo y encontrarme y desencontrarme con todo lo que existía fuera de, de ellas. Y creo que es un mensaje que también trato de darle a esas personas, a esas niñas, a esos niños con los que platico. Eh, una gran parte tiene que ver con la motivación, pero tampoco podemos pensar que todo tiene que ver con la motivación. Hay factores mucho más grandes que solamente la motivación eh, para mover montañas, ¿verdad? Eh, pero sí creo que es bueno por ejemplo, como hablando en este podcast eh, particularmente, que haya referentes eh, para otras generaciones, porque creo que el simple hecho de tener referentes empieza ya a hacer un clic para que empiecen a cambiarse varias cosas o los jóvenes se sientan inspirados
0: Perfecto, pues bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, que ahora sí que si creen que existe una contraparte con, con, con la parte masculina, ¿no? O sea, ya hemos hablado que de repente nos tenemos que masculinizar un poquito, ¿no? O, o cómo han sentido ese rol. Eh, si quieres, empezamos con noemi
2: Sí, eh, mira, por ejemplo, aquí lo que, lo que había comentado hace un ratito es que eh, hay como ciertos ámbitos en donde se nota pues, mucho más o donde el factor soy hombre y, y yo mando tiene mucha más injerencia en el día a día, ¿no? por ejemplo, lo que nos, nos comenta Tania, lo que nos comenta Liliana, por ejemplo, ellas lo vivieron de, de primera mano, nadie se los contó, o sea, esto no es algo como que te cuentan y, y tú estás viviendo una realidad que no, que no corresponde, ¿no? Entonces, a mí me, me agrada ver que, que esto está cambiando, poco a poco y a lo largo de mucho empeño que se ha hecho de muchas maneras, ¿no? esto no es nada más en las ciencias o sea, es en general, es ampliar, ampliar el panorama para decir, bueno, hay como una paridad, ¿no? No tenemos ni que masculinizarnos para valer, ni que atacar esta parte femenina nuestra que, que por el contrario puede tener muchos, muchos beneficios, ¿no? Tengo la esperanza de que esto continúe en la trayectoria que está llevando, ¿no? Por ejemplo, ahorita de lo que comentaban, eh, yo creo que ahorita el valor de poder incluso hacer este tipo de, de experiencias, ¿no? de podcast, o sea, ahorita la, la información tú tienes acceso a ella de una manera impresionante. Antes para poder aprender lo que hacía alguien del otro lado del mundo o te metías a una biblioteca que muchas veces no tenía los recursos que tú necesitabas. Para empezar, eras privilegiado, o sea, había una biblioteca y si podías ir para allá y si podías encontrar lo que querías. Ahorita estás literalmente a un clic de lo que quieras y si tú le das en, entonces un giro a todas estas historias y empiezas a tener como mujeres relevantes, eh, mujeres que tienen todo tipo de actividades nuevas y variadas y que se les permite eh, a través de una lucha ¿no? que se ha tenido a lo largo de los años, si tú pones eso en una balanza a comparación de cómo estábamos hace unos años, o sea, vamos para arriba. La, la cuestión es difundir lo que sí se puede tener. Por ejemplo, estoy viendo que a lo mejor no todas tuvimos un modelo a seguir y probablemente si tú a una niña de esta época o de unos años más allá le preguntas de un modelo, va a haber tenido una, un acceso a mucha más información que nosotras cuando fuimos niñas, y hay decir, claro, porque está esta persona, y esta, y esta, y esta.
0: Y no sé si ya sea Tania o Liliana quieran agregar algo. Sí, nada más, igual como para,
1: para agregar, creo que es el punto que decíamos de, de los cambios en... En, en la sociedad, en, en lo que vivimos, si hay violencia en casa, las mujeres este, es necesario que, que, que salgan o que salgamos a, a estudiar, a trabajar, eh, y eso está generando como una inversión en muchas situaciones, en puestos, cada vez es más frecuente escuchar que el, el puesto, el, el gerente, este, el presidente, es una mujer no eso cada vez está ocurriendo de forma más más frecuente y también está está, está ocurriendo que nos encontremos con hombres que deciden eh, deciden abiertamente o por necesidades de distinto tipo este roles que por lo general anteriormente se habían adjudicado a una mujer no como quedarse en casa la crianza de los hijos eh, retomo un poquito lo que les decía de repente es raro encontrar eh, psicólogos o psicoanalistas sensibles no es como, luego, luego, como que eso pusiera en tela de juicio su capacidad, pusiera en tela de juicio el que fueran así de receptivos, de empáticos, la ternura, como que no, no estuviera como que empatado, y eso casi, casi que pusiera en tela de juicio, digamos, que la orientación sexual, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando cada vez más. Cada vez hay más mujeres metidas en distintas áreas que hemos nombrado y hombres metidos, metidos en otras áreas que por lo general no era que lo más habitual. Yo, yo pienso que en realidad hay una gran confusión. Eh, sí es el tema de género, pero es un tema de género porque eh, todo lo, aquello que va a ser eh, diferente o extraño a uno mismo genera mucho miedo. O pues sea, algo así como que en alguna ocasión escuché una frase como que lo inquietantes son los otros, ¿sí? Bueno, deja tú del extranjero, la raza diferente, en términos también de riqueza o pobreza, eh, pues también el género este, eh, ocasiona muchísimas complicaciones, ¿no? Por ahí un poco pudiera ir la línea de por qué a los hombres les inquieta tanto, les incomoda tanto, qué les moverá a los hombres el tema de lo femenino.
4: Sí, yo creo que a mí me gustaría agregar dentro de todo eso, eh, aparte de esta categorización de la histeria, cuando estamos muy metidas dentro de todo nuestro eh, quehacer profesional y queremos ser mujeres exitosas o buenas en lo que hacemos y de repente tenemos que estar en posiciones de liderazgo, eh, relacionando esta cuestión con lo femenino, Muchas veces también se nos acusa, yo no sé cuántas de ustedes han sufrido acoso sexual, pero también las acusaciones directas de que a veces eh, empiezas a escalar eh, porque pues estás como teniendo encuentros con, con alguien más de un rango mayor, ¿no? Que me parece que descalifica totalmente nuestras habilidades también y es algo que a mí me ha tocado eh, también enfrentar. Y, y que al inicio no decía nada, pero ya los últimos años comencé a responder, porque eran acusaciones que to, 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 totalmente quitaban crédito a mis habilidades, a mi propia trayectoria. Y muchas veces creo que nos confrontamos en cómo reaccionamos también ante ese tipo de situaciones. Nos quedamos como seres de, 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 no confrontamos, no sé si decir pasivo es el término correcto o confrontamos, o cómo, cómo, cómo hacemos para, para vivir o, o enfrentar ese tipo de situaciones.
0: Sí, yo creo que tocas una parte, pues, muy importante, ¿no? La parte de la asertividad, ¿no? Cómo contestas asertivamente ante esas acusaciones. Pero también algo que me gustaría que tal vez pudiéramos transitar también un poco es a la parte de decir, por ejemplo, en el podcast pasado hablábamos un poco sobre. Que hay, de hecho, como lo han mencionado ustedes, hay ya un incremento de mujeres que están estudiando carreras. Sin embargo, lo que investigamos nosotros, ¿no? Era que en el 2018 ya muchas de estas mujeres este no terminaban, o sea, terminaban la carrera, eran de las más altas en obtener calificaciones. Sin embargo, a la hora de entrar al mundo laboral es otra cosa, ¿no? Y ahora, entrar al mundo de la ciencia, o sea, decir, me voy a poner a estudiar un posgrado. Va mucho relacionado con la parte de... ¿Qué es lo que me implica a mí como mujer, tal vez en, en estos riesgos o en estos sacrificios que uno tiene que enfrentarse ¿no? y que te pones a pensar? O sea, por ejemplo, hablábamos de esta parte del liderazgo o, por ejemplo, el rol de la maternidad, porque muchos te dicen, no, pues que te vas a dedicar a estudiar, eso lleva tiempo, ¿no? ¿En qué momento vas a ser madre? ¿no? Y vienen muchas estas implicaciones que dices, híjoles, ¿me dedico o no me dedico a la ciencia? No sé si quisieran platicarme un poco de sus experiencias.
2: De pronto ya me toca a mí el ser mamá y todo esto. El único lugar en donde fue un poco difícil y frustrante toda, toda esta cuestión fue en el momento en el que en el SNI para los eh, trámites que tienes que hacer, porque te dan como un cierto break, por así decirlo, te dan un, una extensión para no, no calificarte en ese tiempo que tú fuiste mamá y unos poquitos eh, de meses después, ¿no? Entonces, no es que sea imposible, pero sí tiene que haber un pequeño periodo en el que nos permitan también vivir ese rol, porque es un rol, ¿no? Pero definitivamente es algo que puedes manejar y disfrutar en, en, ambos, en ambos sentidos, ¿no? Carrera científica y ser mamá no significa que una acabe con la otra para nada.
0: Sí, de hecho, en esta parte de decir, bueno, puede ser padre, madre, pero también queda ahí la pregunta, ¿no? De, de ¿Tienes que ser la supermujer o cómo, cómo va cambiando también los roles? Porque... Por ejemplo, yo conozco muchas mujeres que dicen yo soy científica, pero también tengo que estar en el cuidado y en la administración de mi casa, ¿no? Entonces se vuelven este rol de la supermujer. No sé, alguien tenga alguna aportación?
1: Hay muchas historias lamentables ahorita eh, que compartía, ¿no, Tania? Hay, hay muchas parecidas y yo creo que en cualquier área, ¿no? como que estuviera la, la tendencia o esta como ley impuesta tácitamente de que las mujeres deben de estar, deben ser encargadas de criar a los hijos este, y de brindarles una salud emocional. Desde acá eh, yo, yo, yo podría compartir que, por ejemplo, no sé, seguramente han visto casi casi que es un dicho popular a nivel de, en, en el área donde yo me desenvuelvo, eh, todo lo que tiene que ver con salud mental y, Seguro hay muchos memes, seguro lo han visto, pero está muy 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 encaminado a que eh, ahora sí que si ven a un paciente en un diván o consulta ahí con alguien, con algún psiquiatra, algún médico, es como que el chiste es, ah, seguro es culpa de su madre, ¿no? Este, algo le pasó porque la mamá no hizo o hizo de más. Y bueno, es lamentable, o sea, porque creo que hay muchos tipo de situaciones donde van más allá del género, insisto. Pero estoy de acuerdo a que la mujer, en que a la mujer se le pide demasiado. Y desde acá desde esta área se le pide que sea, además de una supermamá, acá hay un término psicoanalítico muy importante que se llama, de un psicoanalista que se llama Winnicott, que se llama la madre suficientemente buena. Es lo que yo pudiera como equiparar a este gran eslogan de la supermujer. La madre suficientemente buena tiene que tener, sí, tiene que tener ciertas características, sí. ¿no? Tiene que ver con que puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser el padre, ¿no? Porque algo del padre hay de femenino, el padre tuvo una madre, el padre tuvo tías, el padre tuvo hermanas. Más bien, este, este concepto de la madre suficientemente buena, que es un concepto muy certero, tiene que ver, o sea, yo a mí me gustaría como dejarlo más allá de, del género, tiene que ver con un ambiente, con un sostén emocional, con alguien que cuida, que brinda los medios, que brinda constancia, ¿no? que brinda amor, que brinda ternura, pero también que brinda una parte dura, digámoslo. entonces eh, es muy lamentable eso, yo, yo creo que diría que eh, la motivación o la elección de ser mamá va, va más allá, yo, bueno, no,
4: no tengo eh, hijos, tampoco tengo pareja, pero creo que puedo hablar como por la experiencia de mi mamá cuando estaba haciendo la universidad, ya grande con dos hijas. Creo que era bastante pesado, ¿no?, como pensar en, en, en que tenía que cumplir muchos roles como el de la supermamá. Eh, nuevamente, disculpen que hable mucho de mi comunidad, pero yo creo que algo que a mí me ha tocado y que a ella también le tocó es que sí soy científica, pero el simple hecho de querer seguir perteneciendo también a mi comunidad eh, me sigue vinculando con ciertas responsabilidades comunitarias. Eh, no estoy casada, pero normalmente eh, cuando la asamblea elige darte un cargo, te lo da, eso no es casado, ¿no? y eso justo me tocó hacerlo el año pasado y tenía que cumplir además con mi trabajo como investigadora, porque en un momento no puedes pasar eh, el tiempo eh, fuera de la, de, de la academia durante mucho tiempo, porque pareciera que te estás congelando, ¿no? que supongo que es lo que les pasa cuando tienes que pedir estas ausencias de maternidad. Y yo sentía que de repente me habían dicho cuando me dijeron, tienes un cargo. Qué, qué alegría que la asamblea me haya elegido, pero por otro lado sentía que me habían dicho, vas a tener un hijo y no, los, no lo estabas esperando, ¿no? Entonces fue interesante como lidiar con todo ese proceso, fue el año más pesado eh, en muchos aspectos de mi vida y sí pensaba cómo hacen las madres que son profesionistas, que son esposas, y yo le decía a mi mamá, siento una gran admiración porque eres esposa, eh, estabas haciendo la universidad, cuidabas a dos pequeñas, Tenías que seguir vinculada a las responsabilidades de la comunidad. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Terminan siendo un... todólogas. Eh, creo que las cosas van cambiando, además porque tengo que decir que, que, que depende también de la pareja que tengas, ¿no? A veces tienes parejas que te, te apoyan más, pero también puedes tener parejas que no te apoyan mucho. Entonces, tienes que estar sorteando con todo eso. Puedo hablar quizá desde esa experiencia, eh, pero creo que también como generaciones vamos eh, cambiando ciertos roles, eh, que sea más como una cuestión de elección más allá de toda la
3: presión social que existe. Voy a eh, rápidamente a lo que platica Tania sobre la presión social. Eh, por ahí alguna vez leí que, bueno, agregando también a la necesidad del de la inclusión de los padres en la familia y que les den ese tiempo de, de crear esta conexión con sus hijos es que aquellas hormonas que secretan las madres cuando se están apegando a sus hijos es similar a los padres que tienen un rol eh, dentro de la familia y similar al de la madre, crean ese, esa conexión con sus hijos y esa necesidad de protección y de cuidado entre más tiempo pasen con ellos. Entonces también es, es el desconocimiento de la necesidad del rol del padre en la familia y cómo puede modificar nuestras situaciones sociales. Hablo totalmente sin el conocimiento de causa, pero me parece que es algo lógico. Si estás con alguien vas a crear una conexión emocional. Por otro lado, esto de la presión social, eh, a veces se siente como que el ambiente está hecho o... o ¿Creas esta familia eh, que conocemos en el país, en donde la mamá está en su casa, etcétera? ¿O te destacas en tu área? Se siente como que tienes que elegir porque el ambiente y la infraestructura no está hecha para que las mujeres podamos hacer las dos cosas. Eh, he visto en, en, con colegas, o sea, o que tenían, eran las primeras de las clases y que se graduaron con tesis y que iban haciendo eh, un camino. De repente tienen un novio, se casan, tienen hijos y hasta ahí quedó su carrera. Pues también uno tiene que planear de acuerdo a su reloj biológico y tiene qué vas a hacer, a dónde vas a ir, cuáles son tus limitaciones. Entonces como que también es esta carga... Eh, es una presión que se tiene y que a largo plazo también puede influenciar mucho las decisiones. Si, un, si el ambiente en el que nos desarrollamos, desarrollamos fuese un poco más flexible y entendi, entiende cómo, cómo esta presión también ejerce presión sobre la productividad y a largo plazo sobre el avance del ser humano.
0: Sí, yo creo que tocamos eh, dos puntos muy importantes, ¿no? Esta parte de decir del reloj biológico y decir, bueno, ¿por qué tenemos que seguir un reloj biológico? Tal vez no quiere ser mamá, ¿no? Y está totalmente bien, ¿no? O sea, creo que también es quitarle el estigma de, tienes cierto tiempo, tienes que hacerlo en este momento si no, ya nunca lo vas a hacer, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante con pues, esta parte y también la parte de, de, no solamente como hablábamos, de la reconstrucción no nosotros de convertirnos a un mundo masculino, sino también los hombres tienen que encontrarnos en el punto ¿no? de decir, ¿cómo vamos a cambiar nosotros también como hombres, ¿no? Así que los invitamos a jolotitos a que repiensen sus este, roles y decir, o sea, ¿cómo es que yo me involucro en las decisiones de la crianza, no? Yo creo que es, es un cuestionamiento y a lo que ahora te llaman las nuevas masculinidades. Que esperemos algún día a Jolotitos este, hacer un episodio al respecto. Yo estoy segura que a muchos les va a interesar. Ajolotitos y ajolotitas, terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Yo terminé totalmente inspirada. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Nos encuentran como Carnacha Científica. Los esperamos la siguiente semana. Y recuerden, este mes va a estar increíble. Tendremos diferentes invitados, pero también les hablaremos temas como la moda rápida o de consumo rápido. ¿Qué tan sustentable es? ¿Qué tan bueno es? También les hablaremos sobre aspectos de cine en Latinoamérica. Porque sí, también el cine es parte de la ciencia. Así que no se pierdan nuestros próximos episodios. Hasta la vista y recuerden, yo soy Claudia y como siempre, los invito a botanear la ciencia.